0: Brown 222, un cuento escrito y contado por Fer Iñarra Iraegui. ¡Shh! ¡No corran! ¡Ni griten! ¡No hagan ruido! En el horno estamos haciendo una torta ángel y cualquier sonido fuerte la puede arruinar. Entonces nuestros pasitos de nena salían de la cocina hacia el jardín, donde el sol brillaba y nuestra imaginación volaba. El jardín estaba rodeado de plantas. La alfombra de pasto nos invitaba a correr y jugar. Había un rincón en el fondo, muy especial. Del lado izquierdo, escondido entre plantas de enormes hojas, había un espacio mágico, con perfume de flores, que nos transportaba a un mundo diferente. Allí poníamos muebles o comidita hecha con piedras y hojas, porque estábamos seguras de que lo visitaban hadas y duendes. Detrás del cantero había un paredón, todo cubierto de enredadera que tenía una pequeña puerta. Esa puertita daba a una especie de terraza rústica, sin terminar, pero con una vista espectacular de las barrancas de San Isidro. Fue allí a donde fue a parar la cabra que un día trajeron del norte. Después de comerse la ropa que colgaba de la soga y casi todo lo que iba encontrando en su camino, la cabra se mudó. Donde comenzaba el jardín había un frondoso árbol de moras. Nos encantaba buscar las moras, comerlas, juntarlas y sobre todo terminar enchastradas, sucias y pintadas. Todo era risas. Los gusanos de seda anidaban en él, y estos nos maravillaban, pero también nos impresionaban. Escondida, entre las ventanas del estudio, un lugar que imponía respeto y a la vez te dejaba entrever los libros y secretos del agua que guardaba. Libros, madera y paz. Desde el estudio, el jardín se veía como parte de un cuadro. Era un todo. Desde el jardín, el estudio se veía protegido y fresco cubierto por los maternales hojas del árbol que lo cobijaban. Entre la casa y el pasto estaba el patio, baldosones rojos, un enorme cantero con tierra roja y plantitas de menta. Nos prestaba los bordes de ladrillo para hacer equilibrio. Corríamos tirando del carrito rojo y terminábamos siempre revolcadas, una vez una, la otra vez la otra, todas por turno. El triciclo, el carrito y en verano la manguera. De un costado estaba la escalera que llevaba a la habitación de Chela, del otro la galería que daba a todos los cuartos porque era una casa chorizo y a nuestras espaldas estaba el jardín de invierno. En el jardín de invierno estaba el gran sillón de cuero negro, comodísimo para sentarnos a charlar, leer, cambiar figuritas, pintar dibujos o trepar y saltar sobre él o escondernos detrás. Y lo que más nos gustaba, la pianola. Apenas llegábamos a los pedales, pero tomadas fuertemente con nuestras manitos del borde del teclado, pedaleábamos con ahínco para sacar esas hermosas canciones que sonaban en toda la casa. Trepábamos para cambiar los cilindros y cada una tenía su melodía favorita. Sin tele, sin compu, sin play, sin planes para un mañana... Disfrutamos de cada momento como único e interminable y pasamos días maravillosos en el jardín de la casa de Bárbara, nuestra mejor amiga. Tito vende caramelos, chupetines y turrón y en las tardes de verano heladitos de limón. La anciana y las hormigas, un cuento de Susan Perrow, contado por Fer Piñera y Gael. Era una vez una anciana que siempre dejaba sin poner la tapa de su azucarera. Todos los días cuando tomaba el té, echaba una cucharadita de azúcar en su taza y guardaba en el armario la azucarera sin tapa. Esta mujer tenía una tortuga que vivía en su casa y a menudo la tortuga le decía Ten cuidado mujer o las hormigas vendrán un día y te robarán todo el azúcar. Pero la anciana se reía y continuaba tomando su té así nomás. Pasaron los días y las semanas, y un día se cumplió la predicción de la tortuga. Las hormigas que normalmente se quedaban educadamente en el jardín, un día entraron a la cocina, subieron al armario y se metieron adentro de la azucarera, y granito a granito se fueron llevando el azúcar. Al día siguiente, cuando la anciana estaba preparándose el té, metió la cucharita en la azucarera ¡¡Ah! y se llevó la gran sorpresa, no quedaba ni un granito de azúcar. La tortuga estaba tentada de decirle, ¡te lo dije! Pero era demasiado sabia para hacer semejante comentario. En vez de eso, le dijo que había visto a las hormigas llevándose el azúcar y que sabía dónde la habían escondido. La anciana siguió a la tortuga hasta un pequeño agujero que había debajo de la escalera y efectivamente ahí estaba su azúcar. No tenía ganas de comer azúcar con tierra, así que, que lo que hizo fue ir a buscar sus monedas y se fue hasta la tienda a comprar otra bolsa de azúcar. tan pronto como llegó a casa, fue a la cocina, puso el azúcar en la azucarera y después, ¿saben lo que hizo? Le puso una tapa cuidadosamente sobre la azucarera. Y nunca más se quedó sin azúcar. Las hormigas se quedaron en el jardín y el azúcar en la azucarera. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tin tin había un ratón tontón, ay qué chiquitín tintín, ay qué chiquitín tintín, era el ratón tontón que encontró Martín tintín bajo aquel botón tontón. Corduroy, un cuento de Todd Freeman contado por Fer Ñerregae Corduroy era un osito que vivía en la sección de juguetes de un almacén muy grande. Día tras día, esperaba junto al resto de los peluches y muñecos que alguien se lo llevara a casa. La tienda estaba siempre llena de gente que compraba todo tipo de cosas. Pero nadie parecía querer un osito con un pantalón verde. Una mañana, una niña se paró frente a él. Fijó su mirada en los ojos relucientes de Corduroy. Mira mamá! ¡Este es el osito que siempre quise tener! —Bueno, pero hoy no, cariño —dijo su mamá—. «Ya compramos muchas cosas. Además, no parece nuevo. Le falta un botón». Con tristeza, Corduroy observó cómo se alejaban. «Ay, no sabía que había perdido un botón. Esta noche voy a ver si puedo encontrarlo», se dijo Corduroy preocupado. Por la noche, cuando los clientes se fueron y las puertas se cerraron, Corduroy descendió sigilosamente de la estantería y empezó a buscar por todas partes su botón». De repente, notó que el suelo se movía. Se había subido a la escalera mecánica. —¡Ay! ¿Esto será una montaña? —se preguntó Corduro y asombrado. Siempre quise subir una montaña. Cuando llegó al piso de arriba, apareció ante sus ojos un lugar que nunca antes había visto. Había mesas, sillas, lámparas, sofás y filas y filas de camas. —¡Oh! Esto debe ser un palacio —dijo Corduro y maravillado. Siempre quise vivir en un palacio. Paseó por toda la planta y se asombró de todo lo que veía. Oh, esto debe ser una cama. Siempre quise subirme a una cama, decía Corduroy, Y se subió a un colchón enorme y mullido. De pronto vio algo pequeño y redondo. ¡Ah, ¡Mi botón! exclamó, intentando agarrarlo, pero estaba cosido. Así que, que tiró, tiró y tiró hasta que ¡plof! arrancó el botón. Pero claro, salió volando y se cayó para atrás y empujó una lámpara. ¡Tracata, pum, 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 pum! ¡Qué ruido! Corduroy no lo sabía, pero en los grandes almacenes alguien más está despierto durante la noche. El vigilante nocturno, que estaba haciendo su ronda, y cuando escuchó el ruido, salió corriendo para esa planta. ¿Qué pasa acá? Debe haber alguien escondido, se dijo el señor con la ayuda de su linterna inspeccionó por arriba y por abajo todos los rincones del lugar hasta que vio dos pequeñas orejitas marrones saliendo de debajo de un acolchado ¿Qué haces acá? le preguntó el señor el vigilante agarró a Corduroy bajo su brazo y lo llevó escaleras abajo para dejarlo en la estantería de la sección de los juguetes A la mañana siguiente Corduroy se despertó cuando los primeros clientes entraron a las grandes almacenes al abrir los ojos, vio ante él a la niña del día anterior, que lo miraba con una amplia y cálida sonrisa. Hola, soy Lisa, y vos vas a ser mi osito. Anoche conté el dinero que tenía ahorrado y mi mamá me dijo que podía venir a buscarte hoy. La señora del negocio le preguntó, ¿querés que te lo envuelva? No, no, gracias, dijo la nena, quiero llevarlo en UPA. Cuando llegó a su casa, subió corriendo los cuatro pisos. Y fue directamente a su habitación. Corduroy pestañó. Había una silla, una cómoda y al lado de la cama de la nena, una pequeña camita. La habitación no era grande. No tenía nada que ver con el palacio de los grandes almacenes. ¡Uh -huh! Esto debe ser un hogar, dijo Corduroy. Siempre quise tener un hogar. Lisa sentó a Corduroy en su regazo y empezó a coserle el botón. Me gustas tal como sos, pero seguro que vas a estar más cómodo si te pongo el botón en tu pantaloncito, dijo Lisa emocionada. Vos debes ser una amiga, dijo Corduroy. Siempre quise tener una amiga. Lisa abrazó fuertemente a Corduroy y le dijo: Yo siempre también quise tener un osito como vos. Tengo un gato que se llama Garabato, que le gusta dormir en un zapato, y una gata que se llama Cartulina. Que le gusta dormir en la cocina, con tanto gato que tengo en mi casa. Tuve que irme a dormir a la terraza, pero allí estaba mi gato dormilón. Y terminé durmiendo en el balcón. El grillito Perdido, un cuento de Laura Debetach contado por Fer y Egi. Había una vez un grillito que llegó a la puerta de un hormiguero muerto de hambre y con la guitarrita rota. Las hormigas entraban y salían, entraban y salían sin decirle nada, ni bueno ni malo al grillito. Hasta que llegó la tarde y entraron todas en su casita y cerraron la puerta. <tose> Llamó el grillito a la puerta. ¿Quién es? preguntó la portera. Un grillito perdido que pide pan para su barriguita y una cuerda para su guitarrita. Al que pide se lo despide y ¡pam! cerró la puerta volando llamó de nuevo el grillito. ¿Quién es? preguntó la portera. Un grillito perdido que pide pan para su barriguita y cuerdas para su guitarrita. Al que pide se lo despide, dijo nuevamente la portera y ¡pam! cerró la puerta. De pronto, ¡tin, tin, 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 tin! empezaron a caer gotitas de lluvia. ¿Quién es? contestó una voz muy suave de una hormiguita que estaba cuidando la puerta mientras comía la portera. Un grillito perdido que pide pan para su barriguita y una cuerda para su guitarrita. La hormiguita reabrió abrió la puerta y cuando lo vio todo mojado y cansado lo hizo pasar. Caminá derechito, no hagas ruido, le dijo. Camina siete pasos y después dobla a la derecha y acostate a dormir. El grillito caminó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos. Dobló a la derecha y vio un montoncito de paja amarilla. Y como estaba tan cansado, se acostó y se durmió. A la mañana siguiente la hormiguita lo despertó y le preguntó. Buen día, grillito, ¿Qué querés? Pan para mi barriguita y una cuerda para mi guitarrita. La hormiguita se fue y volvió enseguida con una amiguita de pan y una hebra muy finita. El grillito comió y arregló su guitarrita. Después, en agradecimiento, cantó hermosas canciones sobre el río para la hermosa hormiguita. ¡Grillito, qué canciones tan lindas! ¿Por qué no te quedas a vivir conmigo? Le dijo la hormiguita. El grillito se quedó. Y así pasaron los días muy felices. Hasta que llegó el verano y la hormiguita tuvo que salir a trabajar. Por favor, grillito, no hagas ruido le dijo la hormiguita hasta que yo vuelva quédate calladito el grillito se quedó todo lo quieto que pudo pero pasó un rato y otro rato y el grillito ya no aguantó más si no canto me muero se dijo para sí mismo y empezó a cantar muy muy bajito cri, 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 cri. justo en ese momento andaba la reina inspeccionando el hormiguero acompañada por dos hormigas guardianas que son unas hormigas enormes, negras y grandotas, con una mandíbula muy fuerte. Y de pronto les pareció escuchar algo. ¡Tras, tras, navaja, navaja! ¿Quién en mi casa canta y no trabaja? Preguntó la reina. Fue siguiendo el sonido y caminó siete pasos y al doblar a la derecha, ¡Ah! lo encontró. Sin más ni más, las hormigas guardianas lo tomaron de sus alitas y ¡puf! afuera del hormiguero. Cuando volvió la hormiguita de trabajar y vio que no estaba su grillito, lloró mucho, mucho, mucho. Pero también, mientras lloraba, iba pensando. Esperó hasta que se hiciera bien de noche, agarró todas sus cosas y salió sin hacerse notar. Caminó y caminó. Ya en medio del campo empezó a llamarlo. ¡Grillito! ¡Grillito! Atravesó bosques y montañas. Y cuando ya le dolían las patitas de tanto caminar, escuchó ¡cric, clic clic. Cri, 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 cri. Enseguida reconoció la voz de su grillito y corrió hasta que lo encontró. Se dieron un enorme abrazo. El grillito se dio cuenta de lo cansada que estaba la hormiguita. De inmediato le hizo una hamaca con yullitos, sacó su guitarrita y empezó a cantarle las canciones del río que tanto le gustaban. Desde entonces andan por los campos trotando muy felices la hormiga y el grillito. La casa un cuento escrito y contado por Fer Iñarra Iraegui. La primera vez que me quedé a almorzar en lo de mi amiga, tuve que hacer que llamaran para que me vinieran a buscar. Cuando nos sentamos a comer, me dieron guiso. Yo nunca había comido de eso y a las claras se veía que era vomitada. Así que no quise comer y lloré hasta que vinieron a buscarme. Después de ese episodio, ya vivimos tan mezcladas que aprendí a comer la comida de su casa como ella a comer la nuestra. Usábamos la misma ropa, dormíamos en nuestra casa o en la suya, nos traían y llevaban en su auto o en el nuestro, todas a la plaza, todas a la heladería, todas a cerámica, todas a Mar del Plata. Cuando estábamos en su casa compartíamos un dormitorio colonial con un armario en el que te podías meter adentro porque tenía luz, estantes y un lugar para colgar los vestidos. Una puerta con ventanas de vidrio que te dejaba ver el jardín y el patio. La otra puerta quedaba al pasillo de adentro, por el que ibas a los otros cuartos. Tenía los pisos de pinotea y las paredes empapeladas, pero lo más lindo era el cuadro que había pintado su, la mamá de Bárbara, sobre el cuento de Cenicienta. Cenicienta, los ratones, el vestido, eran perfectos, llenaban de magia todo el cuarto y lo convertían en parte de ese cuento de hadas que tanto amábamos. Por las noches tomábamos un vaso de leche, nos intercambiábamos ropa después de bañarnos y compartíamos las camas. Hablábamos en secretito hasta quedarnos dormidas y a la mañana siguiente saltábamos de las camas y ¡a jugar otra vez! El pasillo interior, que unía los cuartos, terminaba en el estudio, lugar de trabajo del papá, al que casi nunca entrábamos, pero sí espiábamos por la ventana desde el jardín. Justo en medio del camino, en el piso, estaba la puerta del sótano. Bajamos pocas veces, pero prendíamos la luz y sabíamos que estaba allí, iluminando nuestros piecitos inquietos. El dormitorio de la mamá era muy grande, con un baño para ella sola, por lo que considerábamos que el baño de las nenas era el del pasillo. Tenía un sillón largo, de esos que te sentás de costado como en los cuadros. Bueno, allí dormía un Snoopy divino, enorme, al que abrazábamos cada vez que podíamos. Y el cuarto de los angelitos. Ese era nuestro lugar preferido. Tal vez fuese un living para recibir visitas o, no sé, una especie de museo familiar. Nunca supimos. Entrábamos a hurtadillas, siempre a media luz, porque los cortinados siempre estaban cerrados. Y nos sentábamos en las faldas de los enormes angelitos de mármol que había a cada lado de la puerta. Adornos, figuras de mármol, copas, vajilla inglesa, cristales, cuadros, antigüedades de todo tipo... Hacían de ese salón un lugar cálido y acogedor, pero sobre todo mágico y curioso, ya que nunca entrábamos con los grandes, solo en expediciones secretas para investigar en cuidadoso silencio y risitas lo que allí atesoraban. ¡Qué divertido que era ser chiquita en esa época! ¡Qué bueno haber vivido esa vida! ¡Qué bueno que me lo acuerde! ¡Qué genial tenerte para convertirlo!